0: Podcast de Salud Mental Un espacio para ti en el que podrás escuchar sobre todos esos mitos relacionados con la salud mental Y mediante pláticas con expertos, informarnos y conocer la realidad de diversos temas Con el objetivo de derribar tabús, un tema a la vez Mi nombre es Paola Lavín, bienvenido Bienvenidos otra vez a este podcast, estoy súper contenta y un poquito nerviosa porque esta es una de las primeras entrevistas que, que voy a hacer, entonces pues muy feliz, aparte el tema de hoy está muy muy bueno, creo que es un tema muy importante que solemos ver en películas, en series, en la tele, pero que pues pasa todo el tiempo en la vida real y pues bueno, el tema de hoy es adicciones y no estoy sola, estoy acompañada con la licenciada Hermelinda Leal Treviño. Un
1: gustazo que estés aquí con nosotros. Hola, muy buenos días. También es un gusto para mí estar aquí platicándoles sobre las adicciones. Y pues bueno,
0: licenciada, platíquenos un poco de usted este, y un poco de su trayectoria.
1: Bueno, yo empecé con esto de la psicología, este... Eh, terminé la carrera, luego eh, me fui a especializarme en lo que es psicodiagnóstico, o sea, hago evaluaciones eh, más que nada de psicodiagnóstico y también de lo que es orientación vocacional. Luego también he estudiado la, la maestría en psicología clínica y en ciencias de la educación, por eso doy clases acá, no por eso, pero... Más por la profesión, doy clases en, en psicología, de la UDEM. Y luego también tengo un consultorio donde atiendo pacientes. ¡Qué padrísimo! Yo sí. muero por ya estar en esas.
0: <ríe> y pues bueno, licenciada, ¿qué es
1: una adicción? La adicción es cuando, o sea, eh, la persona en sí no se entera de que es un adicto, suele no enterarse de que es un adicto porque este, conforme va consumiendo o va teniendo actividades que hablan de adicción, eh, aumenta la tolerancia. O sea, van incrementando la actividad, por ejemplo, el juego, van yendo más seguido y también en el consumo de drogas eh, aumentan la dosis, pero para ellos es así como normal porque lo pueden hacer todos los días y dicen, bueno, es que yo lo puedo controlar. Cuando una persona dice que lo puede controlar y no no esté realmente no lo controla, entonces es cuando ya podemos pensar en una adicción y luego vienen efectos, por ejemplo, en la familia, en lo laboral, si está estudiando, también en lo educativo, entonces no va a poder funcionar esa persona y también en lo económico, porque tiene que consumir la droga, eh, tiene que eh, pasar por el juego, desatiende el trabajo, entonces eso viene en complicaciones económicas que hacen que la persona luego tenga conductas delictivas. Okay. Entonces, es todo, o sea, es todo un proceso por el que pasa, pero se va integrando a él sin pensar y dice que sí lo puede controlar, pero cada vez se ve. ...peor el resultado, el efecto de cualquier tipo de adicción.
0: Es que me llevan muchas preguntas de cómo ...¿cuál es la diferencia de una adicción y un hábito?
1: El hábito, uno puede tener hábitos, pero que... ...por ejemplo, el hábito del ejercicio. Uh -huh. Pero hay también aquellos que tienen adicción al ejercicio... ...que, que piensan que si no hacen mucho ejercicio... ...y también llegan, pueden te, llegar al hospital ese tipo de personas porque se exceden, okay. entonces puedo tener hábito de ejercicio, pero para controlar, por ejemplo, mi salud, y, y es a nivel cultural, está bien, pero hay las personas que se pasan, entonces que lo hacen con exceso, que porque siempre hay un, un trasfondo en eso, el miedo, el miedo a no ser visto delgado, por ejemplo, las anoréxicas, que también es un tipo, la anorexia no, sí la bulimia, pero es un tipo de problema en donde la realidad está alterada. Muy
0: distorsionada. Sí, muy
1: distorsionada.
0: No, pues, ¿y existen tipos de adicciones?
1: Sí, están las adicciones, por ejemplo, por consumo de drogas, que puede ser a nivel nasal, intravenosa, a nivel de bajo la piel, también a nivel anal, porque las hay... Este Y también las adicciones en función de actividades Por ejemplo, la adicción al juego Las adicciones a, a las drogas A cualquier tipo de drogas Ya está reconocida a nivel psiquiátrico Es a nivel formal Y también hasta ahorita La única que entra es a nivel de juego Porque las otras adicciones puede, eh, eh, Pueden tomarse como adicciones de la falta, Por falta de control de impulsos Okay. Pero cada adicción tiene su trasfondo. Entonces, este, están las adicciones a las compras, las adicciones a, los, a internet, las adicciones al trabajo. O sea, son otro tipo de adicciones que como que no se ha formalizado. Sí se reconocen, pero no a nivel oficial. Porque se reconocen por todo el trastorno que causan en, to en todos los... Uh, ámbitos. Ámbitos, sí. Sí, está problemático. Sí, pues de hecho,
0: el otro día un amigo me mandó un mensaje, es un amigo súper trabajador, y me dijo, Paola, ¿crees que se puede hacer adicto al estrés? Y yo, pues pensé, el estrés lo que hace en tu cuerpo es que libera adrenalina. Sí. Tal vez, el esta adicción a adrenalina, pero adrenalina de tu cuerpo es posible.
1: Sí, sí. Pero lo que pasa es que ese tipo de personalidades buscan otro tipo de actividades. Por ejemplo, las actividades eh, de alto riesgo, eh, escalar montañas, eh, por ejemplo, conducir carros de carreras. O sea, son tipo de actividades que también, como dices tú, eh, producen adrenalina. Uh -huh. Entonces, la actividad te lleva a ese estado... Eufórico que estás buscando a final de cuentas, pero que son, son este actividades de alto riesgo.
0: Se sí, me hace súper interesante, como automáticamente cuando piensas adicción, piensas en drogas y como no. que... Sí, exactamente, como sí. que existe todo un espectro de lo que se puede ser adicto a. Sí. Y tengo una pregunta, o sea, yo he tomado vino, he tomado alcohol, pero ¿hasta qué punto consumir cierto tipo de sustancia se convierte en una adicción?
1: Lo que pasa es que también hay personalidades, o sea, hay constituciones en donde, a nivel de cuerpo en donde una persona puede tomar, se puede poner borracha, pero no necesariamente lo lleva a una adicción. Cuando la persona ve que el tomar, lo, cuando tú tomas o consumes otra droga, eso te va a alejar de la realidad. ¿Sí? Y, y, y cuando a uno no, uno no se gusta a un, uno mismo entonces eh, es una manera de escapar de ti mismo pero también de escapar de los requerimientos que a nivel social se te dan todos los días y que tú te sientes que no puedes no, no puedes dar respuesta a eso entonces no te gusta verte así y entonces escapas de ti mismo y escapas de esa realidad y eso es, y es a lo que te ayuda. O sea, es mucho más complejo que la sustancia misma.
0: Claro que hay de sustancias sí, a sustancias.
1: Sí. sí, por ejemplo, la cocaína es muy interesante porque la cocaína lo que inhibe es el transportador de la dopamina. La dopamina te hace sentir eufórico, pues eso toma, este, consume en cocaína. Porque bloquea el transportador que regresa la dopamina a la neurona que le está segregando. Entonces, va a haber mucha mucha dopamina. Entonces, tú te vas a sentir muy bien. Pero es, es este... Eh, dejas de consumir eso y otra vez viene el bajón. El bajón. Es como también con el... Pues es que el alcohol es un depresor, no es un estimulante así como la cocaína. Entonces, con el alcohol tú puedes ser o decir cosas que no te atreverías... Estando en condiciones normales, ¿sí? Sí,
0: al estar investigando, de hecho, eh, vi que mucha, muchas personas pensaban que el alcohol te hace sentirte animado bien, pero dado que es un depresor, al final viene el bajón. Sí. El bajón es una deshidratación sí. del cerebro, es una deshidratación del cuerpo, sí. porque es veneno.
1: sí. Y pues, algunas... Eh, también depende del sexo. En el alcohol va a depender del sexo porque este la hidrógeno es una... Eh, enzima Encima que falta en la mujer y que el hombre la tiene, por eso puede tomar más cantidad. La mujer con una poca cantidad de alcohol se puede emborrachar. Un hombre no es tan así. Por eso y también más.
0: cuando estás en tus días...
1: no oh, sí. Es uh -huh. mucho más fácil, ¿no? <ríe> sí. o, sea,
0: o sea, requieres una menor cantidad de alcohol para sentir euforia sí mm
1: -mm. y sentir pues sí que están borrachas
0: y bueno pues en el blog como sabes que te platiqué que tengo un blog y le hice una pregunta a personas y la mayoría me, me pusieron la misma pregunta y se me hizo me llamó mucho la atención me preguntaron que si se puede ser adicto a una persona
1: sí sí pero es que ahí también es el perfil de personalidad este para interactuar con la otra persona se llama codependencia entonces, en la codependencia, una mujer que ama de más, porque casi siempre es mujer, pero también pasa en los hombres. Entonces, el, la persona con la que es codependiente se idealiza y la mujer o el hombre en algunos casos toman la postura de objeto, de cosa, en donde está implícita la devaluación, la, la autodevaluación, la autodescalificación y que necesita de la otra persona para poder existir, si no es nada. ¡Wow! Sí. ¡Qué interesante! Sí, es nada. Y, por ejemplo, si yo
0: estoy en mi círculo social, ¿cómo puedo saber si una persona cercana a mí consume algún tipo de droga?
1: Lo que pasa es que eh, cuando hay consumo de drogas se va a notar porque hay un deterioro a nivel físico, a nivel mental, porque si cambian la neuroquímica del cerebro y, por ejemplo, el alcohol daña al cuerpo. Bueno, todas las drogas, pero el alcohol, este, por ejemplo, la persona ya no va a estar, va a estar comiendo, va a poner en riesgo su integridad física, su economía, también su familia. Este tipo de personas, por ejemplo, los que juegan también, va a perder dinero. Entonces, ponen en riesgo la estabilidad económica, la estabilidad familiar y es donde la familia empieza a reclamar. Okay. O sea, no se pueden esconder. Es muy difícil. Un muchacho que está con esto de los juegos en donde toma la identidad de otro y pelea y rescate y todo ese tipo de juegos de imitación este, eh, lo aislan completamente Ay. porque se puede pasar horas y como a veces no, eh, sienten que no pueden dejar porque está en riesgo algún avatar eh, entonces le siguen ahí Wow. entonces va a dejar de responsabilizarse de, de situaciones de trabajo, escuela, familia
0: sí, no... Al investigar esto, de hecho, este, me topé con muchísimos mitos que existen relacionados a las adicciones y te los quiero platicar para que nos digas como la versión de la realidad de estos. Uno fue que las adicciones son una enfermedad individual, es decir, solo afectan a la persona y no afectan a nadie más.
1: No, pues por eso es un mito, porque realmente afectan en el contexto en que tú estás. Afecta a todo. Cuando es una adicción, ya. Sí. A, va a afectar a todo, a la persona, pero también a los que están alrededor de la persona, las instituciones, como son la familia, la escuela, el trabajo. También vi otro mito que decía que consumir los
0: fines de semana cierta sustancia no se convierte en una adicción, o sea, no hace tanto daño.
1: El consumir, pero luego eh, la adicción viene cuando la persona encuentra agradable este, el consumir esa droga. Y dice, bueno, un poquito otro día, entre semana, y empieza también a incorporar esa actividad durante la semana, pero ya la dosis no le va a hacer sentir como quiere sentirse, no va a lograr, no es, el objetivo es lograr el estado inicial que logró con una dosis, entonces la va a empezar a incrementar, entonces va a ser más tolerante a cantidades más fuertes o aumentar las horas de juego, aumentar por ejemplo eh, eh, también las cantidades que, que ponen riesgo eh, económicamente hablando entonces va a haber un aumento en todo y eso y eso sí va a afectar
0: sí de hecho creo que es algo muy común al menos en mi generación creo que hoy en día tú digas que tienes aguante al alcohol como algo sí. bueno como ya no me hace tanto daño en o sea Soy más fuerte es totalmente lo contrario, o sea, el hecho que tengas aguante, yo creo que significa que tu cuerpo ya no se puede, o sea, necesita más estimulación para llegar a la ebriedad. Sí. Y más dopamina. Exactamente, lo sí. que pasa es que ahora tienes más probabilidad de padecer alcoholismo sí. el día de mañana.
1: Sí, sí, puede verse desde ahí, de que soy más fuerte, puedo más, me puedo tomar 10 tecates y no, y no me pasa nada, pero sí le está pasando. Porque si se ve al interior del cuerpo, hay un programa en donde te dicen la edad de tus órganos. Okay. Todas las personas que se drogan tienen tienen afectado los órganos y, y, y parecen más viejos. La edad es de 50, a 40 años cuando tiene 20 el muchacho, no porque están destruidos. Hasta el cerebro se achica en sí. cuanto se habla de alcohol. Sí, han hecho tomografías de personas alcohólicas y también de esquizofrénicos y, y se ve el mismo tamaño del cerebro. Eso quiere decir que el cerebro está padeciendo los efectos de la ingesta de drogas.
0: Sí, creo que lo vemos muy cool o muy como sí. es lo de hoy y no nos tomamos a un minutito a pensar en todo lo que puede repercutir. O sea, desde el primer sí. trago que tú ingieres, toma 90 segundos para llegar al torrente y una vez que está sí. en tu sangre, llega al cerebro.
1: Sí, sí.
0: Es un veneno, o sea, qué bárbaro. No es
1: la cantidad, fíjate, es lo que se queda en sangre. Okay. Es lo que se queda en sangre y este... Porque lo demás se desecha por el sudor, la orina pero lo que quede en sangre sigue ahí y sigue dañando a los órganos. Y platícame, licenciada,
0: ¿es verdad que la adicción no tiene nada que ver con factores genéticos?
1: Sí tiene que ver, porque se ha visto que los niños de madres que cuando están en, están en gestación este, toman, fuman... El feto sufre las consecuencias. Hay niños que nacen con la adicción. Por ejemplo, las personas que toman heroína, morfina, este, puede el niño tener la adicción y al niño se le tiene que tratar con equivalentes de ese tipo de drogas para poder este quitarle pues, todo el sufrimiento que, que implica el ser adicto. ¿Y puede ser también si no es la madre? ¿Si es el padre? Sí, porque los padres alcohólicos pueden afectar, este, pueden tener... Es que también vienen los niños con defectos a, okay. nivel de, a nivel de cerebro, a nivel físico, si presentan así como diferencias y luego eso se detecta porque el niño tiene problemas de aprendizaje. O sea, hay retraso mental.
0: Sí. No, pero de hecho, el
1: papá y la mamá afectan y, sí, sí,
0: Sí, está investigando y decía que los hijos de alcohólicos tienen cuatro veces más probabilidad sí. de padecer un alcoholismo más que su padre o sí. madre está cañón pues es
1: que ya vienen con la adicción tienen sí. que consumirlo
0: licenciada, ¿tendrá algún ejemplo de algún caso clínico?
1: en relación a adicciones adicciones ahí, pues, las adicciones así en función de tratamiento está complicado porque no vienen solas, o sea, vienen con algún trastorno. Es la personalidad que le hace a uno, ya cuando uno no tiene un, un, un autoconcepto claro de uno mismo, entonces empieza a, a, a tratar de equilibrar eso y uno de una forma de tratarlo es consumir las drogas. Entonces, eh, por ejemplo, te voy a decir uno de un juego, de un muchacho que no dura mucho en tratamiento Porque esos tienen que ser tratados en clínicas Entonces, este, el, este muchacho llegó porque se aislaba mucho La familia empezó a notar que se la pasaba toda la noche Y luego le preguntaban, oye, pero la escuela Porque un muchacho muy inteligente, pero... ...se metía a los juegos de imitación en donde tomaba la identidad del personaje que estaba ahí. Este ¿Como los videojuegos? Son videojuegos. Ok. Yo le preguntaba de que por qué, se, porque, qué, qué satisfacción encontraba en eso. Dice, lo que pasa es que ahí, tú ahí puedes decidir. Okay. Dice, porque tú decides, tomas la identidad de un personaje que es, por ejemplo, el rey de tal lugar... Entonces tienes que tomar decisiones Y las decisiones que tú tomes Van a traer consecuencias Y van a afectar a otros Pero este, yo, por ejemplo Tomé la de un rey Que era un emperador Y que tenía que tomar la decisión Si se iba a la guerra Si no se iba a la guerra Y entonces en el juego Él tenía así como la retroalimentación De que tomaba buenas decisiones Se sentía importante Se sentía importante O sea, eh, y yo le decía, pero ¿y la escuela? Y dice, es que la escuela sí la controlas, pero acá eh, es otra forma de que sí, de logras un estatus, un reconocimiento, no solamente de ti mismo, sino de otros que, te, que están también en el mismo juego y que son tus subordinados, porque a ti te tocó ser el que iba a dirigir.
0: O sea, es una es tratar de evadir tu realidad.
1: sí. Sí, este muchacho se fue a otro país que le gustaba y todo, eh, terminó la carrera, la terminó muy bien, tuvo reconocimiento, pero él en sus relaciones con las muchachas no logra, no, como que no tiene la sensibilidad ni, el, ni es certero en cuanto a cómo comunicarse con ellas, por pues eso no tiene novia. Sí, o sea, y eso le también le afecta. Claro. Pero también la familia está desintegrada. Es que tiene que ver Un con Un papá todo. ausente, una mamá que como que sí es sensible, pero como que la comunicación...
0: No es bueno. No le dice
1: cómo estás, cómo te sientes. Bueno, te voy a mandar el dinero. Ok. Te voy a este... ¿Qué, qué necesitas? ¿Una computadora? Pero afecto no, no había mucho. Como que también hay problemas con la mamá. Ay. Y está complicada la situación familiar, no, pues pero desde siempre.
0: Me queda claro que una adicción no solamente es cuestión de una droga, es de cuestión de cómo está tu vida en ese momento, con tu uh -huh. realidad, tus amigos, si es que los tienes y no los tienes.
1: Sí, eh, también para los amigos, sí tienen sí, sí hay convivencia... Pero amigos... Reales, o sea... Sí. Sí. Tiene amigos allá, en el juego. En el juego. Y es reconocido... Es que es una máscara. Es algo sí. que tú te pones para sentirte lo que te falta en tu vida. Eh, es una recompensa, es como las ilusiones. Sí. O, eh, porque tú tienes la ilusión de ir a algún lugar, te va desde la realidad, empiezas a pensar... Porque a través de la fantasía tú logras muchas cosas. Pero la fantasía es, es un sistema de, de defensa consciente, porque sabes que lo estás haciendo y eso te gusta, sí. porque te sientes tan bien, pero es mentira, a final pues, de cuentas. Pues sí, también es
0: más fácil, o sea, irte para allá
1: a tratar de arreglar la de vida. De pasar por todo el proceso. Es correcto, sí. Sí, es como el, la persona que entra a tratamiento y te dice, pero es que cuando vamos a terminar?, Sí. Este, es que esto, lo otro... Bueno, si tú quieres ir al Chipinque, tienes que irte por las veredas. O sea, Exacto. ahí no hay de otra. Y, y si te vas caminando, te va a doler. Sí. Y si te vas en carro, va a ser más rápido, pero tienes que pasar por el proceso. Y a lo mejor hay un, hay un choque, te va a detener, o a lo mejor hay una ponchadura, o se te acabó la gasolina. Entonces, es un proceso que este tipo de pacientes es muy difícil, por eso porque también hay cambios a nivel físico, neuronal. Sí, 100%. Y, o sea, se complica mucho.
0: Por eso es muy recomendable que acudan a una clínica, ya que es un, sí. como un, un tratamiento muy holístico.
1: Sí, sí. Es, eh, tiene que ser multidisciplinario, tiene que intervenir psicólogo, psiquiatra, neurólogo, este, también tiene que intervenir un médico eh, que vea el estado de, actual de la persona y ver las posibilidades, porque hay casos en que el paciente muere primero, un alcohólico o un cocainómano eh, o un heroinómano puede morir antes que, este, que se le dé un tratamiento psicológico, porque el estado físico está desbastado, o sea, se mueren primero. Me imagino. ¿Y sí. conoce
0: algunos centros aquí en Monterrey en donde tengan buena fama? No, de...
1: El que más conozco ahorita es DIMAC, mmm, con, eh, es Desarrollo Integral, el movimiento. Este Ahorita tiene nada más, eh, acce, tienen acceso a él pacientes hombres. Okay. Está uno allá por la carretera nacional y otro acá en la colonia Contre. Eh, ahorita no traigo los datos, pero este, puedo luego... Allegar. Sí, más adelante ¿no? sí. ponemos más
0: información sobre también centros para mujeres, centros sí. para ambos sexos. Sí, eso lo podemos ver después. Sí. No, pues licenciada, muchísimas gracias no. por todo el tiempo. Un placer. <risa> por la disposición sí. de creer en este proyecto y creer sí. en mí. Muchísimas gracias. Sí,
1: no. No, además este yo creo que esto sirve para las personas que escuchan y dicen, pues ahorita puedo detener el problema. Exactamente. Es difícil que piensen así porque no lo ven como problema, pero eh, ya es un problema que no lo vean como problema. Entonces, si lo pueden detener acudiendo, a lo mejor la familia luego no ayuda mucho porque también tienen así como eh, cierta concepción del tratamiento a nivel de psicólogo, a nivel de psiquiatra, pero este es mejor detener las cosas ahorita y que se empiecen a medir, a medir de lo que realmente, con lo que realmente cuentan, porque pasa una cosa con las familias. La mamá cuando tiene el hijo ya trae un proyecto, o cuando apenas lo gestó o a, aún sin gestarlo, ya tiene un proyecto de, lo, de vida de ese sujeto. Uh -huh. Entonces, cuando lo ve... Le empieza a poner características que no tienen Por eso los muchachos luego también este Se decepcionan de sí mismos Porque no dan el ancho con la mamá Había mucha expectativa Sí, entonces no dan el ancho Entonces, ¿cómo le hacen? Ok Desde ahí hay que buscar tratamiento no, es que por eso yo pienso que la
0: prevención es muy importante y por eso yo siempre digo que no tienes que estar enfermo para ir con un psicólogo no. se me hace la cosa más normal es lo que vivimos todo el tiempo todo el tiempo sentimos, todo el tiempo nos comportamos todo el tiempo pensamos Sí. y no está de más una ayuda de ella hay
1: personas que tienen capacidad de insight y que la misma vida este, ellos van elaborando pero hay otros que sí necesitan porque luego la familia el contexto familiar no ayuda Sí, aparte es tu ambiente, es donde estás inmerso sí. todos los días. Sí.
0: Sí. Y aparte hay personas que ni cuenta. Sí. Entonces, no sé, yo desde que he ido a terapia ha, me ha mejorado mi estado de ánimo de una manera impresionante. Sí. Me siento
1: más yo. Sí. Sí, ¿no? Porque a veces tú das lo que piensas que el otro quiere o te pide que des pero sin conocerte. Exactamente. Aquí la cuestión es que tú te conozcas y digan, esto es lo que vale el mí y esto es lo que voy a explotar el mí. Es correcto, sí, sí, sí. ¿Y cómo sabes qué quieres si no te conoces? Exacto. Está cañón. Y... Sí, porque los papás siempre tienen una expectativa de ti que a veces no va con tus talentos. Entonces, si uno descubre sus talentos, sean o no sean los que quiere la familia, porque los bailarines, por ejemplo, aquí no es muy dado que valoren... Alguien, a un las muchacho artes. que quiere hacer las artes, no, no lo valoran, pero es lo que él quiere. Quiere ser músico, quiere ser bailarín y es en donde va a obtener, o sea, todo su reconocimiento, su valor como persona y entonces va a explotar eso. Y eso lo va a hacer sentirse feliz, que ha desarrollado sus capacidades, sus talentos, porque es lo que trae.
0: Y licenciada mencionó que usted consulta actualmente. Sí. Le qu quisiera dejar algún teléfono o algún mail en donde pudieran contactarla. Sí,
1: tengo el mail. Ah, <risa> voy a es Meli, Meli Leal T, pero Meli es con y Meli Leal T arroba gmail.com o también al teléfono al celular que es el 81 82 06 65 Perfecto, como sí. quiera toda esta información va a estar en el Instagram,
0: va a estar en los posts del feed, entonces pues pues muchas gracias de nuevamente sí. por darnos el tiempo, este, platicarnos de un tema yo creo que muy estigmatizado, lleno de mitos y sí. pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero hasta la próxima. Muchas Un gracias. placer
1: estar acá. Hasta luego. Hasta luego.